0: Radio Goblin, i gladiatori.
1: E finalmente la finalissima dei gladiatori, il torneo di gladi e di autori della Tana dei Goblin e di Radio Goblin. Per questa puntata finalissima e speciale abbiamo tenuto segreto a tutti il nome degli sfidanti e quindi so già che siete trepidantissimi e che probabilmente salterete queste mie parole iniziali e passo subito ad introdurvi le novità di questa finale. Prima novità, accanto a me, anche se non è proprio una novità, la presenza oscura dietro le quinte di queste sfide si palesa ecco il nuovo console buonasera a tutti con questa voce dal pronunciato e marcato accento
0: romano volmei potevo farla un po più veneta tipo buonasera alla pellegrini
1: <ride> mi sembravi più remberche però va bene uguale Vabbè,
0: la zona è quella è eh.
1: <ride> allora non, non è un caso che tu sia il console di questa finale a parte che era una decisione che avevamo preso ormai da tempo ma Spiega un attimo agli ascoltatori il perché vero, con la V maiuscola, della tua presenza.
0: Fondamentalmente, eh, oltre al fatto che Axaroth ormai va a dormire presto, tranne il giovedì che c'è il Goblin Show, eh, fondamentalmente perché l'idea sarebbe quella di continuare questo format con un Sava in pensione, quindi portarla avanti io, (coughs) se si riesce, con qualche sfida aggiuntiva o spot ogni tanto, ecco. Esattamente.
1: Quindi, questo Sava in pensione, qua Volmei vuole già farmi le scarpe. Volmei diventerà il presentatore dei Gladiatori, inviterà nuovi concorrenti con nuovi autori, più liberi nella scelta dei titoli perché avranno da scegliere solamente tre titoli in tutta la produzione, ma ancora capaci di stupirvi e di divertirvi con categorie particolari e grandi sfide di arte oratoria. Ma Basta, ne abbiamo già fatta troppo di introduzione, è ora di parlare di Gladi. Allora, vincitore della prima semifinale, scende all'interno dell'arena, credo che questa non sia una grandissima sorpresa, Ken Parker. Ciao a tutti,
2: eccomi, sono molto contento di essere in finale. Grazie mille a chi mi ha votato. Ti sento emozionato. Beh, sì, 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 la voce tradisce un po' di emozione, confermo di essere emozionato, non me l'aspettavo, anche se a Sava lo dava per scontato, io un po' meno.
1: Perché ti conosco, perché conosco le tue capacità e so quanto sei bravo a far venire voglia di comprare i giochi che provi, cioè lo dico sulla mia pelle, ve ne hai fatti già comprare parecchi, e stasera temo, stasera temo perché... Non è neanche iniziata la puntata, e già controllato il listino di alcuni dei tuoi.
0: Ah, ti dico, Ale, che uno l'ha già messo nel carrello, è già no, non è
1: Solo vero, perché però... ho scritto il titolo. Però l'aria, l'aria potrebbe essere Vabbè, no, Non voglio dire nulla, non voglio influenzare. Comunque il merito non è
2: mio, ma devo darlo al mio autore, perché in effetti ho un grande autore da, da sponsorizzare. Che sarebbe? Beh, io porto Martin Wallace. forse forse qualcuno l'ha già sentito nominare
1: la coppia ken parker wallace era la coppia testa di serie numero 1 ed è arrivata in finale rispettando in pieno il pronostico invece il vincitore della seconda semifinale era la testa di serie numero 17 su 18 partecipanti, questa sì, signori e signore, è la sorpresa di questa finalissima: perché a contendere il titolo di primo vincitore del torneo dei Gladiatori della Dana dei Goblin a Ken Parker abbiamo Riccardo Sinclair.
3: E come dice Milhouse dei Simpson, eccomi qua. Salve a tutti, salve a tutti. Sorpresa, eh? Anch'io sono un po' sorpreso, ma sono molto contento.
1: Allora, alla tua prima sfida, eh, la tua vittoria ha sorpreso anche me. Alla seconda, in realtà, eh, avevi dei concorrenti tosti, ma sei andato alla grande e quindi sostanzialmente ci si poteva già pensare. avevi fatto un po' di proseliti, no? Avevi seminato bene nella prima sfida e quindi ci sta ci sta
3: emozionato anche tu di essere qui sì emozionato diciamo che sono contento che insomma mh, ho aiutato un po tramite il mio autore che diciamo è mark herman a dare una, una bella immagine del, del gioco di simulazione storico dei wargame di tutta quanta questa bella roba qui che non è solo e soltanto la solita roba lunga, complicata e noiosa, ma può interessare anche a chi di Wargame eh, li ha, magari li ha seguiti poco, e, e però appunto sono sempre capaci di dare grandi sorprese, e infatti eccoci qua. Bene, bene, vincerai tu? Eh, io visto <ride> che ci sto, magari ci provo, poi vediamo eh, che succede. E sei che sei venuto per stia, secondo
1: posto? Perché no? Ricca, e eh, dai, Gesù. Eh, <ride> giochi pure in casa qua al Colosseo eh.
3: eh vabbè qua veramente
1: e allora ed eccoci arrivati al terzo finalista ripescato vi possiamo dire due cose su questo ripescato la prima nella semifinale a cui ha partecipato è arrivato secondo veramente a una spanna dal terzo è stata una sfida serratissima che ha portato a casa con le unghie e con i denti e con il gladio. L'altra cosa che ci tenevo a dirvi: abbiamo parlato di teste di serie, abbiamo parlato di difficoltà. Se per Ken Parker è stato rispettato il pronostico, in quanto testa di serie numero uno, signori e signore, abbiamo il fanalino di coda del torneo, la Cenerentola del gruppo, il cavaliere nero che noi devi. Sbem,
4: pensavate de S. me Torti dalle scatole invece no, belli di casa alla facciaccia di tutta Milano e di tutta Casus Belli. Io sto qua con le unghie e con i denti.
1: Incredibile. E quale, sei lo sponsor di di
4: Porchetta Leopardi, la porchetta di Eric, <ride> Ah, e anche del buon eh, caro zio Phil, l'uomo dai sexy baffoni a manubrio e dalla lancia aguzza.
1: Chi l'avrebbe detto che Eklund avrebbe fatto la finale con Wallace e con Herman? Cioè, ragazzi, un trittico di nomi del genere probabilmente nessuno di voi l'aveva ipotizzato, tanto che adesso andremo col signor Darcy anche a controllare un po' le scommesse perché vi abbiamo promesso premi e premi avrete. Ma eh, i premi per i nostri è ancora sono guarda, lontani. Guarda,
4: guarda se andiamo a finire tipo a calciopoli, calcio scommesse,
1: con sta storia de, de... Ma chi se ne frega, La tanto è magna magna. Mm, tutto magna magna. Magna magna. Allora, per questa sfida un qualcosina l'abbiamo cambiata. Ve ne siete un po' già accorti, non sapevate chi erano i finalisti. Non sapevate del nuovo console, non sapevate nemmeno e nemmeno lo sapevano i nostri gladiatori che la gara procederà su binari leggermente differenti. Con Aia. Volmei avevamo pensato di stravolgerla questa finale, però poi il format ha funzionato bene, ci pareva brutto cambiare un po' troppo, abbiamo cambiato il minimo per rendere lo, la, insomma, lo scontro finale è più dinamico vi immaginiamo tutti e tre nell'arena contemporaneamente e quando il Gladio parlerà del suo gioco avrà il suo tempo minimo per esaltarlo nelle categorie estratte ma quando subirà la requisitoria dei suoi avversari questi saranno liberi di menare fendenti a destra e a sinistra eh, in tutta libertà e lui ovviamente potrà rispondere a un certo punto i consoli dichiareranno la fine dello scontro e si procederà quindi senza aspettare invito e tanto con voi lo sappiamo perfettamente che non ne avete bisogno semmai il contrario potrete attaccarvi e darvi le botte come ci piace ascoltare tutto chiaro cari gladi posto
0: a talto proposito visto che siamo arrivati a questo punto della gara direi che anche la descrizione dei giochi va striminzita per lasciare appunto più al sangue
3: ecco no, Assolutamente. ma io mi aspettavo anche delle, delle scossette elettriche tramite le cuffie eh, per, servire, per, a a anche, non c'entra anche con più. l'ambientazione non c'entra con l'ambientazione eh, ma, un po', ma è, cosa mai dire mai troverete delle
1: fiere in fondo ai vostri spogliatoi eh. che vi inviteranno <ride> ad entrare più addentro alla gara semmai ma abbiamo parlato di categorie caro Michael Sei l'autore del lancio del dado.
0: Che emozione! Allora, senti pronto? (ride) Sì, sono pronto. Abbiamo un 4 eleganza, 7. Difetti
1: fantastica, sono contento. 1 resa dell'ambientazione, 8. Scalabilità questa ci ha dato grandi soddisfazioni nel senso. Decisamente,
0: eh. vado con l'ultima. 3.
1: Profondità strategica e tattica. Beh, categorie decisamente belle e adatte agli autori che i nostri gladi si sono portati eh, per questo torneo. Quindi se ne ascolteremo delle belle, ne sono certissimo. Allora, Ken Parker, testa di serie numero uno, rimane la testa di serie numero uno. L'altro vincitore della semifinale, Riccardo Sinclair, testa di serie numero due. Sbam, come abbiamo detto fanalino di coda sarà il primo a scegliere la categoria della prima sfida ovviamente una volta scelta la categoria il primo gioco di cui si parlerà sarà il gioco di ken parker marco Sbam, qual è la prima categoria della finalissima su cui vi sfiderete fra resa dell'ambientazione profondità strategica e tattica eleganza difetti di scalabilità
4: allora se devo morire morirò da eroe diceva il vate
1: a ah, tu sei qui per e... partecipare
4: no no appunto se devo farla devo fare veramente zozza devo fare e per questo io sceglierò la categoria dove questa sera mi trovo veramente in vantaggio che è eleganza
1: no ti prego <ride> ancora le scatole no Ancora le scatole quadrate, no? Te prego.
3: No, vabbè, dai.
1: Allora, Sbam sceglie eleganza e eh, lo ricordo per chi si fosse sintonizzato sulla sfida solo ora, alla finalissima, sarebbe una cosa assolutamente ilare. I nostri concorrenti, scegliendosi un autore, hanno anche sottoscritto un contratto con il loro sangue per cui di quest'autore ogni gioco diventava legacy ovvero lo utilizzavano una volta e quella volta lì poi non potevano più riutilizzarlo. E quindi Ken Parker ha esaurito tutti i titoloni di, di Wallace e è rimasto coi giochini. <ride> non è vero ovviamente che Wallace ha una produzione sterminata, però ci ha presentato prima dell'inizio della puntata tre titoli adesso ne sceglierà uno fra quei tre per sfidare gli altri in eleganza. Alessandro. Eccomi, per la verità, come sorrideva Sava, eh, a me spiace perché Wallace
2: meriterebbe altre 4 5 puntate, Io ho lasciato fuori tanti di quei titoli che mi piange il cuore. E Ma magari in vita, porto...
1: che ne sai, eh?
2: Okay. Me la sono chiamata. Allora. Il
1: vincitore del torneo potrai sfidare gli altri. No, no?
2: Ormai ho capito che è un torneo Mazza Grandi, quindi, essendo testa di serie numero uno, mi sembra che sono l'ultimo rimasto contro 17-18. Se ho capito bene. Va bene, tornando capito, vabbè. a noi con eleganza, non ho dubbi nel presentarvi subito un gioco che apprezzo tantissimo. Si chiama Principi del Rinascimento. Questo gioco. per la verità l'ho inserito nel nel trist di giochi proprio sperando che uscisse eleganza, perché tra tutti i giochi di Wallace, ma in generale tra tutti i giochi della mia collezione, è un gioco veramente elegante. Io ho anche recentemente visto il video di Alchila su YouTube ed è un video, sapete che lui eh, entra nei dettagli, spiega tutto bene, in dieci minuti effettivi fa presentazione, vignetta, quant'altro, e spiega il gioco. Questa è proprio la spiegazione più lunga che si possa fare in un gioco che eh, richiama l'anno 1470, nel pieno rinascimento italiano, noi siamo dei condottieri chiamati a portare alla vittoria le nostre città, quelle che ci assolderanno quindi potremmo essere i condottieri di tre delle sei principali città che sono Roma, Venezia, Milano, Napoli, Torino sto andando un po' a memoria e rappresenteremo appunto i validi condottieri che porteranno queste città alla vittoria fondamentalmente è un gioco d'aste noi avremo tre azioni, quattro contando il passo tre azioni a disposizione nel quali faremo le nostre azioni Al termine di queste azioni si guarderà qual è la maggioranza che abbiamo sotto controllo. Noi praticamente potremmo assoldare delle armate o mettere all'asta dei personaggi che vorremmo attirare alla nostra corte in modo da rappresentarci nel meglio possibile. Ecco, eh, io lo trovo veramente un gioco elegante, adatto a tutti e che appunto con massimo 10 minuti di spiegazione offre almeno un paio d'ore di divertimento di convivialità e per me è un gioco che va assolutamente riscoperto, beh non a caso è considerato uno dei suoi capolavori ed è stato abbastanza recentemente ereditato anche in italiano con una grafica che finalmente gli rende giustizia perché forse il suo difetto iniziale erano i materiali, ecco la nuova edizione anche su quello è un po' migliorata però qua stiamo parlando di eleganza Bah.
1: forse nei materiali ma la grafica rimane quella molto 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 sì 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 ah,
2: come parliamo, di espansione
1: lasciata,
4: lasciata
2: parliamo di eleganza parliamo di
4: eleganza come... sì 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 ma infatti è lì che ti volevo Allora, ha parlato di eleganza e qui ha detto che è un gioco che dovrebbe eh, rappresentare gli scontri tra questi maestri d'armi del, del rinascimento peccato che sia totalmente astratto quindi in questo caso ecco. sono buoni tutti a fare un gioco elegante prendi due meccaniche in croce oltretutto ripetitive, perché non avrete semplicemente avrete a che fare per 3 4 ore con asta manetta per prendere dei cippini. <ride> ed ogni cippino ha la sua eccezione perché ha eh, dei bonus malus a sé quindi è il personaggetto un gioco non è il è il
3: cioè... personaggetto
4: eh, sono buoni tutti a fare l'elegante fai asta secco, e poi naturalmente è un azionario de fondo, quindi con il Rinascimento non c'ha niente a che fare e fa un gioco con due regole in croce, sono buoni tutti. A sto punto, oh, inizia, Beh, è, è questo punto vogliamo negare il rinascimento. Se la è mancanza di una
1: fazione a cui si prende parte direttamente, un po' come in imperial.
4: Eh, ma è nazionario appunto come in imperial, stiamo a parlare di astrazione totale, e sì. Eh, se riuscito a fare per tre ma, ore una serie uh, di asti s-
2: state togliendo lo sguardo da eleganza perché se mi parlate di resa no, 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 dell'ambientazione no, no. non l'avrei portato no no no, 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 di... no questa è eleganza no, non 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 no, no, sì, sì, il lo so che è... è quello però mi state dicendo quasi che gli astratti non possono essere eleganti eh. Il discorso no, parte no. da questo. Vedi, hai beh, ca- hai capito Fischi per fiaschi Ha detto questo. Ale, scusami, vi, no, non ho detto vi racconto. Questo. Ho detto un'altra cosa. Sono capaci tutti a fare un gioco elegante rendendolo astratto. E elegante è un gioco che non sta dietro a cavilli, a regole, sotto regole. Il mio amato La Serda non sarà mai elegante. Wallace riesce no. con principi del Rinascimento ad essere elegante perché ci presenta un gioco con quattro regole. E non è solo aste, perché, se ci fermiamo alle aste, forse non ci ricordiamo dell'appassionante gioco delle guerre dove io potrei andare a rappresentare anche una città il ostile ci ho, per farla volutamente gioco, perdere. Se no, quello... Il
4: gioco delle guerre fa ridere perché è un pretesto: Fa ridere, ma alzare... è determinante, no, no, fammi, par- fammi parlare un attimo, o che sei pure gafone, oltre che in materia. il il buon Martino Murace ha nascosto sotto questo rapporto di eleganza in realtà delle complicazioni nei cittini che danno... esatto nonostante che devi stare col player dalla mano per vedere che cazzo stai per comprare, semplicemente quindi sono buoni due, è come di Magic eh, giochi una carta e poi in quella carta succede sto mon e quell'altro fase sottofasi, cioè di che stiamo a parlare Se, se posso
3: dire se Prego. posso dire anch'io, anch'io oltre a, a queste, anche partendo da queste obiezioni. Personalmente, io, Wallace lo dico senza problemi, è uno degli autori che a me piace di più, anche perché uno degli autori che sta più a cavallo tra l'euro, il non euro, la simulazione, eccetera. Quindi, figuratevi, ha fatto delle cose meravigliose. Eh, con eleganza, Principi del Rinascimento non avrei scelto questo, proprio intanto per i problemi che dice giustamente Sbem, cioè l'eccezione del cittino contro cittino, eccetera. Ma perché poi l'interazione di tutta questa roba ti crea una somma di regole, regolette particolari che ognuna se ne va per conto suo. Posso dire, paradossalmente, un gioco che non c'entra niente, anche se ha un'ambientazione più o meno simile, anche come resa della mappa, Condottiere è molto più elegante di principio, Esattamente. Di anche se è astratto completamente, anzi, anche se è la ruzzica praticamente, cioè il giochetto di carte, siamo Assubra. d'accordo, siamo d'accordo. <ride> Ma non, stiamo, sì. ma, non stiamo, ma non stiamo parlando di resa dell'ambientazione qui, eh no, eh, no, no l'hai detto tu. non stiamo parlando di resa dell'ambientazione, stiamo parlando Lì, di eleganza ha, dei sistemi, che poi l'eleganza dei sistemi può essere utilizzata per rendere ah. bene l'ambientazione ma questo è tutto un altro discorso
4: sì, poi nascondo complicazione sotto il tappeto
3: anche perché ti cito
2: sono bravi tutti a fare elegante un giochino per bambini tipo condottiere qua ti sta dicendo no secondo me no
3: secondo, me no secondo me no secondo me no sp- è più facile fare ma è quella l'eccezione
2: eh. perché un gioco per bambini no. ha una regola condottiere ha una regola no. sono eh, no, una regola eleganza non è semplicità esatto, no, per questo realtà, tu mi stai dicendo fondottiere è, esatto. è più elegante
3: delle regole.
2: ma è condottiere non ha la profondità di principi del rinascimento, riuscire a fare no, un esatto, gioco profondo esatto, come esatto. questo così elegante, e eh beh io vi sfido eh. e poi ci credo che Wallace è anche uno dei tuoi preferiti, perché è completo perché riesce a raggiungere i wargamer, riesce a raggiungere i german più assidui sì, ma non, veramente... non arriva
3: completamente né ai wargamer né ai german più assidui, questo è il problema beh, più completo, voi. esatto, è un Riva, non ci arriva, si feci. ferma un passetto prima, e questo è il suo problema. Non Fusse sarebbe vero, uno dei annascosto. tuoi
2: preferiti, fosse così: annascosto. no, lo so perché annascosto. a me piacciono
3: questo tipo di autori, ma non è il mio preferito. È uno dei miei preferiti, ma non è il annascosto. mio preferito a
4: nascosto, a polvere <ride> sotto tappeto praticamente il buon mattino
0: allora dai ehm, abbiamo un attimino capito Ken Parker rispondi un attimino a, alle accuse sì,
2: in conclusione quello che ho detto eh, trovo questo gioco di un'eleganza incredibile perché riesce a formare un gioco alla Wallace bello tosto in maniera elegante con poche regole io trovo questo quindi adatto per la, la categoria selezionata
1: Michael ti ha convinto Ken Parker
0: Conoscevi il gioco? No, cioè, lo conoscevo di nome ma non l'ho mai visto, quindi sinceramente diciamo che di, di Ale mi convince, mi fido abbastanza, però... <ride> eh,
1: Pollo. So. Gran bel gioco. Gran <ride> bel gioco, gran bella scelta di Alessandro, ma adesso sentiamo invece Riccardo Sinclair che cosa ci porta dal mondo dei wargame in quanto a eleganza.
3: Beh. Allora, io eh, vi porto una cosa che già dal titolo vi dice che è elegante. Simple Great Battles of History. Allora, eh, tutta tutti la serie. i wargamer tutta conoscono tutta la, serie, la, serie la serie Great Battles of History, ok? Che è una serie di wargame sulle grandi battaglie dell'antichità, molto complessa, molto complicata, tante eccezioni, controeccezioni, cose da una parte. È molto
1: elegante avere
3: eccezioni, sì sì. No, ma io non sto parlando di quello. Io sto parlando di Simple Great Battles of History, che è un regolamento che, fra l'altro, Simple in realtà forse è un termine che andrebbe inteso nel senso inglese, non italiano, di semplice. È snello, è il regolamento Great Battles of History, reso molto più universale, con un sistema molto più accessibile. Stiamo parlando di un wargame che vi permette di rappresentare scenari che vanno da, eh, dai greci fino fino a tutti quanti, a tutto eh, l'impero romano, in 10 pagine, mantenendo una rappresentazione storica ottima, tagliando tutta quella marea di eccezioni e controeccezioni che c'è nel Great Battles of History, mettendole all'interno di una semplice matrice, tanto per il V1 la parte tattica, voi dite se dei lancieri si, sfo- si, si, si scontrano con una falange, applica questo modificatore al dado, più due, meno 3? basta, così. Ce l'avete davanti? Eh, Tutto il problema dell'iniziativa, del cambio del comando, prima un comandante attiva una parte dell'esercito, allora un altro comandante può eh, interrompere la sua azione e prenderlo di sorpresa in contropiede? Un tiro di dado, uno, sul valore del comandante. Eh, E poi qual è la grandissima eleganza? che voi una volta che avete appreso il regolamento di, del simple Great Battles History che ripeto sono 10 paginette c'è cioè su BGG trovate dei player che hanno tutto il regolamento in due facciate di A4 letteralmente di due facciate di A4 voi avete accesso ad una marea di scenari di tutte le scatole Great Battles History tutti gli scenari che sono uh, usciti sulla rivista C3i e tutto quanto voi avete accesso a un millennio credo più o meno di storia militare e in più il regolamento del simple great battles of history è stato utilizzato come base, per questo da Richard Berg poi, per il suo Meno of Iron, per il medievale che ha dei sistemi molto molto simili e quindi apprendendo quelle dieci paginette siete già ad un 80% di apprendimento anche di Meno of Iron Voi, con un unico sistema con un'ottima resa, molto semplice con delle partite che ci sono scenari, io ho visto scenari durare un'ora, un'ora e mezza tranquillamente, eh, gli scenari più complicati, due ore, due ore e mezza, tanto per dirla tanto, che ovviamente per un wargame non è poco, e e voi con questo regolamento avete tra le mani la possibilità di ricreare tutte queste grandi battaglie, sentite, io l'ho fatto giocare anche della gente che non aveva mai visto un wargame in vita sua senza, senza grossi problemi, perché veramente ce l'avete tutto, poi il resto ci sono tutte quante sulle tabelle, ma lo leggete. Hai sì. capito ora la difficoltà degli avversari
1: di Riccardo a trovare dettagli sì, sì, dove sì. menare? Ma secondo te è corretto farsi baluardo dell'eleganza di un sistema per parlare del più semplice di que- dei giochi di quel sistema? Cioè è un furbone, cioè, ragazzi. è un, è un
2: comportamento. Disonesto al massimo, cioè ha sì, portato la versione a la 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 versione
1: del gioco. Questo è un gladiatore no. vero.
2: Eh, ragazzi, questo non è un gioco, ci sta portando un regolamento perché il gioco è, una, cioè, è un gioco. è un regolamento no. No, no, per è un gioco rendere più semplici i giochi. no no No, 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 no. Peggio, no, eh, no, no. Di...
3: no, è un per gioco piaciuto... a sé un regolamento a sé stante. si fanno i tornei con questo regolamento qua, quindi figurati. C- sì, ma è un modo per adattare altri giochi, non è un gioco. No, certo che è un gioco. Oh, l'ha scritto lui, mica l'ho scritto io, eh.
4: Peggio, Alessà, ha detto mi è piaciuto Burgundy. Allora io vi porto Burgundy The Dice Game, capito? La semplificazione <ride> della semplificazione, c'è sì. ah, semplificazione. Cioè, Roll and Write dei War Games. È, è un portato. Coin and
0: Write.
3: no. È, è eh, la sì, versione eh, elegante eh, del Great Battles of History banalissima.
4: E certo, è banalissimo. Gli atto- ha preso veramente, ha detto: vabbè, sono 20 mantenendo miliardi, una resa storica analoga, di...
3: secondo me. Infatti, io lo preferisco ne... al Great Battles of History. Eh. Iene toglievo sul, 19
4: giocate solo con la prima pagina che è quella introduttiva. Che ti dice prendete il coso no, e, e, no, po- e no?
3: Qua ti sbagli, e No, posso dirti una cosa? No, eh, tecnicamente no, ti perché sbagli. io,
4: bello eh, di eh, casa, no, tu dire a chi ti pare, ma io no, Clite l'ho giocato. No. Che si basano, ah,
3: oh, oh, eh, 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 ho capito. Ho ah, ecco, capito. Allora è allora un altro regolamento. Allora è un altro regolamento. Non è che tu prendi Adesso. SPQR, gli togli 20 pagine e c'è il simple. No. Eh, Stiamo lì. Cambia. Eh, cambiano no, no. e eh, cambia eh, no? Cambia, c- cambia, cambia buona parte delle meccaniche tutta Guarda, una serie di valori lo
4: puoi raccontare Vai. a un anziano come Ken Parker che gli poi frega pure le, eh, la pensione fuori alla posta
2: ma Però anche Florenza è, The Dice Game è sicuramente è, un gioco molto
3: ma non è Florenza no, non, no, non è non è non è non è non è non è non è
2: Uh, ora capisco perché mi stai dicendo che il condottiere era più elegante, torna tutto perché tu mi stai eh. prendendo un gioco veramente tolto dal gioco,
3: No, lasciando così, e, no, qual- è, cos'è cos'è l'eleganza, Anzi, è ottenere la, una resa, la parola simple, la simple davanti al gioco, stelle. che di sì, eleganza
2: no. non ha niente, ma
0: è elegantissimo Beh, Riccardo chiudi un eh. attimino il discorso ma, ma io eh, scusatemi, scusatemi
3: che, cos'è e che, che, che cos'è l'eleganza che eh, cos'è l'eleganza l'eleganza è, è ottenere un gioco tanti. fammi finire fammi finire Eleganza è ottenere un gioco con una resa analoga ad un altro gioco con più eccezioni regolamento più complicato tante più regole con un regolamento più snello più intuitivo più gli americani dicono user friendly è esattamente quello che fa il Simple Great Battles of History. Perché ha alcune astrazioni, è vero, astrae alcune cose perché ha la matrice che toglie la parte tattica, la, la riassume, ma la riassume in una maniera diversa. La cambia. Non è che semplicemente taglia. Non è un, una putatura. È un cambiamento. Ad alcuni può piacere, ad altri no. Ci sono molti che giocano al full e che non gli piace. A me sì, a me invece sì. È ok, un altro ok, gioco. ragazzi,
1: bene è lo spirito giusto qua sono ammessi tutti i colpi corretti, meno corretti ogni scopo ogni mezzo è utile a raggiungere il fine che in questo caso è la vittoria del torneo e dato che ormai andiamo avanti da un bel po' direi che l'emozione è forte e si sente ma arriviamo all'ultimo gioco del primo turno nella categoria scelta da Sbem Sbam ci porta come simbolo di eleganza della produzione di Eklund che cosa? una chicchetta del 2009 che è Erosion
4: gioco di carte della, della vecchia sierra sì, madre del buon Eklund da due a cinque giocatori ebbene sì me l'ero tenuto dopo tanto masticare fango nelle altre, nelle altre puntate ha fatto disgraziatamente anche un gioco elegante
1: aspettate fermi tutti perché ben... devo dare a Cesare quel che è di Cesare devo dire che marco sbem ha presentato tutti i giochi che ha portato nelle puntate in cui ha partecipato prima che iniziasse il torneo mi ha scritto tutti e nove i titoli nel caso avesse vinto la prima e la seconda e fosse arrivato in finale quindi effettivamente vi sta raccontando qualcosa che lui aveva già deciso magnato a, a
4: gennaio quant'era si sì, yeah. sì una cosa del genere vai con erosion questi spicci allora erosion è un giochino di carte che ha un'idea molto brillante mh, parlare del, mh, della dinamicità delle montagne uno dirà ma che sei matto eppure sì perché noi siamo limitati alla visione data la nostra vita che dura sostanzialmente uno sputo in confronto a quella delle ere geologiche In realtà le le montagne, i terreni sono assolutamente dinamici, se visti da un certo punto di vista cronologico. Per per rappresentare questa dinamicità, eh, il buon Eklund e il signor Douglas creano questo gioco di carte con veramente due pagine di regole, compresi i setup. Quattro azioni, semplicemente ci sono delle carte che rappresentano sia le stratificazioni di una possibile montagna con varie tipologie di terreno e tre mazzi di carte da cui pescare che sono diciamo gli agenti o atmosferici o gli agenti pluviali insomma e noi non dovremmo nient'altro che fare che stratificare la nostra montagna di vari sedimenti e mh, attaccarla tra virgolette o attaccare quella degli altri con, eh, giocando delle carte agenti atmosferico per cominciarla ad erodere in modo tale che poi giocheremo delle carte di rupo scoscese per eh, far andare le carte che abbiamo prima attaccato con gli agenti eh, atmosferici nel, diciamo nel fiume, che è un, un mercato dinamico di carte, e da questo fiume giocare carte quindi come se deviassero, il corso del fiume per fare andare tutti questi sedimenti nel nostro delta del Po e c'è un sistema di punteggio dato appunto da alcuni, diciamo, delle challenge pubbliche e in base al numero di sedimenti che riuscimo a portare nel, eh, nel nostro delta. Capite bene che sono veramente quattro, quattro semplici azioni, pescare, giocare un tipo di azione, giocare un tipo... Eh, il tipo fluviale o mettersele nel nostro delta fluviale e con queste poche azioni senza eccezioni ricreiamo tutto il corso della sedimentazione la stratificazione del di... ciclo dell'erosione ecco qui c'è eleganza perché con poche regole tutte collegate e legate ad un'ambientazione riusciamo a ricreare un flusso di gioco che ci fa rivivere dall'inizio alla fine il tema principale del, del gioco senza eccezioni.
1: Riccardo conosci questo gioco?
3: No, io devo fare i complimenti a Sbam per due motivi. Primo perché è riuscito a trovare un gioco vagamente elegante, pagamente, di Eklund che infatti non è del tutto suo perché se voi andate a vedere la scatola non c'è scritto designed by Phil Eklund, ma designed by John Douglas. Ma a parte questo, no, no, ma lui ci avrà anche lavorato, ne sono, ne sono sicuro. Secondo ringrazi- ecco secondo qui. il riconoscimento, devo dire: beh, mh, ottima la strategia quella di trovare dei giochi praticamente sconosciuti. Anche nell'ambito Che dice di dall'asino cioè? perché no, ma almeno <ride> i miei sento rumore
2: un di unghie sui specchi.
3: No, nessuna unghie, ne sono specchi perché a me i miei nel mondo dei wargame, io lo so che il mondo dei wargame è un mondo specialistico, però è eh come da me negli appassionati di Eklund, è, 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 è
4: una è, questione è, di ignoranza di, di
3: cose. no, no non è, è, è una questione fare. di ignoranza è una questione di strategia e ti sto facendo i complimenti quello che però è un problema di questo gioco è che, allora, prima di tutto, se voi andate su BGG c'è una bellissima foto del flusso di gioco con 50 freccette che vanno dai draw decks alla end, un pezzo alla Discord, un pezzo alla mountain, un pezzo alla un watered, un'altra a Red Red, poi, poi dopo il river, poi il delta, tutto un flusso di gioco, porca miseria, Che se mi dite che sono complicati i, i, i giochi di Herman, questo mi sta già facendo venire mal di testa come buona parte dei giochi di Eklund. Poi io credo che il signor Douglas debba aver minacciato fisicamente Eklund, Per non fargli mettere invece che per esempio il termine discard exactly one rock, il termine erode exactly one rock. Però qualcosina gli è sfuggito perché you may spend your time to uplift all schist in your cosa significa uplift, cioè l'eleganza non è il termine spiegato in una riga, sì, ma ma può essere anche spiegato Eh, spiegato in 50 righe. Ma non è intuitivo assolutamente per niente, non è elegante nella presen- Re- nell'eleganza Re- ci sta anche Re- la presentazione Re- poi io posso anche dire posso anche dire scusami
4: ma il regolamento di legge che è la morra
3: cinese è il gioco più elegante di tutti perché non ha praticamente regole ma di nuovo ricadiamo nello stesso problema che abbiamo avuto prima con Wallace l'eleganza non è la semplicità l'eleganza può anche averla un regolamento di 30 pagine se in quelle 30 pagine ci sono tutte meccaniche che ti arrivano immediatamente e sono perfettamente intuitive e funzionano praticamente da sole. L'eleganza è complessità nascosta. Allora, che rubo mazzo elegante? Scusatemi, non è, non è questo, perché io, ho fatto l'esempio di condottiere, non voglio tornare indietro, ma perché comunque lì c'è una parte strategica e tutto. Qui, sì, ok, elegante perché c'ha due pagine, perché mi parla dell'erosione. Poi dopo comincia a usare termini che però non riesco a capire, non è... E appunto io penso che il signor Douglas debba aver usato un nodoso bastone per per obbligare Eklund a, 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 a evitare di metterci sempre del suo e a rendere totalmente inelegante anche un gioco di due pagine, perché anche un gioco di due pagine può essere inelegante. Ricky, magari
2: aggiungo un pezzo perché è vero che ci sono due pagine di regolamento almeno così
0: dice il sì ma mi pare Marco. che state facendo la gara a, a chi ce l'ha più corto al
2: tempo stesso <ride> esatto, devo dire esatto. che ci sono delle living room di cinque pagine Uh, tutto per andare a <ride> mettere a posto quello che forse l'elegante non è, quindi, questo diciamo, io non lo conosco il gioco Volto su e c'è il flusso di gioco, uno schema che devi stamparti mm. per capirlo. Cinque pagine di living room e poi permettimi eleganza una grafica agghiacciante. Perché se tu mi dici che nel mio gioco ci sono le carte che ti spiegano il gioco, qua è peggio. Ogni carta ha sotto il regolamento in sé con un print no, and play ma e questo è no, elegante sai, non ha nulla
4: no, no state dimostrando solo la vostra ignoranza signori perché come in tutti i titoli di Ekmund sulle carte ci sono scritti semplicemente dei flavor text le regole sono quattro e Riccardo tu mi vieni a dire uplift eh, eh, i regolamenti prima di iniziare a giocare a un gioco vanno letti quindi uplift è un termine che viene spiegato in una riga semplicemente poi che per carità, vedo ragione, Eklund è, è una pippa al sugo a fai player aid. Infatti quel diagramma con frecce e freccettine pare che stai per scoprire a bomba atomica, ma in realtà il gioco è una struttata. Giochi da, na- da una pila, giochi a un mercato continuo e poi te le metti in una zona di punteggio. Ecco spiegato il regolamento. Con quello che vi ho detto io, potevo iniziare a giocare. Poi, fine, non ci stanno eccezioni. Se come volete cominciare a, a... a salire sugli specchi, pure, parlate dei materiali, parlate di Eclund che ce l'ha piccolo, però è stata parlata di eleganza, signori.
0: Ok, allora adesso passiamo al secondo turno e tocca a Riccardo Sinclair decidere la categoria.
3: Beh, allora io decido, come spesso ho fatto, una categoria che teoricamente mi è un po' avversa, devo dire la verità, eh, che è tutt'è. quella della scalabilità. La scalabilità, molto spesso, sì. Wow. scalabilità e se mi allora tocca a
0: marco dirci che cosa porta con la scalabilità
4: beh io vi porto quel popò di capolavoro del 2017 che è bios megafauna bios megafauna è un gioco il secondo titolo della trilogia biosurf che adesso si collegherà anche a eh, i frontier 4 e parla della lotta eh, contro l'evoluzione insomma di una determinata specie avremo infatti i vertebrati le piante che dovranno combattere tra di loro e contro eh, i cambiamenti climatici per adattarsi meglio al nuovo mondo che si presta il gioco va da uno a quattro giocatori e devo dire che in ogni configurazione dà una sfumatura diversa del gioco che è in uno è veramente il focus è sul, sul sopravvivere il gioco ti menerà male tu ti devi adattare meglio a ciò che succede in due sarà un bel tira e molla col nostro avversario in cui ci dovremmo eh, rispondere con adattamenti migliori alle sue mosse soprattutto in base a chi sceglieremo perché ad esempio se io sono una pianta e il mio avversario è un erbivoro, lui si dovrà nutrire con me ma io posso adattarmi meglio ad ambienti più ostili per lui stessa cosa se invece ci sono un, un erbivoro e un carnivoro sarà una sorta di il gatto e il topo e ancora meglio se giochiamo naturalmente in 3-4 dove eh, c'è proprio una Royal Rumble favolosa fino al, a colui che riuscirà meglio ad adattarsi o addirittura a colui che riuscirà a sviluppare delle emozioni e articolando più emozioni riuscire a sviluppare addirittura un linguaggio quindi è un titolo che va veramente e nonostante i livelli dei regolamenti egrondiani è uno dei titoli che è più indicato per iniziare il suo
0: filone scientifico e hey, Ken Park tu l'hai provato questo gioco?
2: no non ho provato il gioco e non e posso t- che fidarmi eh, di <ride> <ride> vedo stavi solo cercando che informazioni su
1: bgg di la verità no, ma come stanno facendo da tutto, stanno... tutto
4: il tempo stanno, stanno proprio lì si attaccano capito ai forum dei de qualche vabbè non a caso no, hai, la, mi...
3: hai la testa di serie numero se stiamo a cercare di capire i forum di Eklund non ci bastano tre ore eh? non ci bastano tre ore per capire Eklund Sì, si sì, ma infatti
1: Sinclair Riccardo sei, sei da... mm. cioè, Marco ha preso un eh. gioco scalabilissimo
3: no No, no, eh non,
4: sì, not, no. no, e mo' dice allora. no aspetta che sta leggendo no, un forum no, e, e ce lo traduce no. mo' ce lo traduce Ripeto, e ci dirà dove che è il
3: forum su Eklund non solo è troppo lungo no, ma no, anche è BGG, inutile BGG, no ma no, un forum su Eklund sui giochi di Eklund su BGG non solo, non solo è troppo lungo ma anche abbastanza inutile la cosa è questa, sì, ok c'è cioè la scalabilità mm, mi hai parlato di un gioco che nella scalabilità mi cambia abbastanza spesso di di focus del gioco stesso cioè di eh, appunto di di, il focus principale è
4: sempre la sopravvivenza e c'è in tutte le Eh, sono sono diversi modelli di
3: sopravvivenza sono sono diversi modelli di sopravvivenza ad alcuni può piacere però è anche vero che per alcuni la scalabilità è il mantenimento eh, di una esperienza analoga su tutti quanti i, il, il numero dei giocatori quindi per carità eh, tanto di cappello su questo su questo gioco che è uno dei meno peggio anche soprattutto da questo punto di vista mm, mi rimane un po' il dubbio che nel passaggio da un giocatore all'altro magari si perda un po' troppo ok delle altre modalità forse si potre, forse si poteva mantenere un po', un po' di più dell'esperienza nel passaggio tra tra diversi livelli di giocatori certamente è meno grave portare come scalabilità megafauna piuttosto che erosion come eleganza ma non torniamo non torniamo su quello eh, quindi sì però però oh, mi rimane, mi rimane ancora qualche sì. dubbio eh, ma... No, ma mi rimane ancora okay. qualche dubbio serenamente e senza problemi.
4: Grazie, incasso il punto e andiamo avanti.
3: Sì, sì, come no, come no. <ride> bene, allora,
0: Ken Parker... a crederci. Ken Parker, eh, Sbem ci ha portato un gioco che a quanto pare scala benissimo da 1 a 4. Tu cosa ci dici? Io vi porto uh, un gioco abbastanza
2: recente di Wallace, che anche lui scala bene da 1 a 4, quindi un'eccezione per il buon per Wallace, il e si tratta di quindi pari come numero di giocatori, e si tratta di Australia, un gioco uh, molto particolare, molto anomalo perché Wallace è riuscito a incastrare forse uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero un mondo ferroviario, in un'ambientazione originale non inedita per lui perché già un paio di volte aveva sperimentato questo mondo degli zombie degli antichi e quindi ci porti in Australia dove si sono rifugiati questi antichi sconfitti nel 1888 e i nostri eh, esploratori andranno a colonizzare questa terra e faranno questo incontro e quindi il gioco anche in più giocatori sarà una guerra tra di loro per fare più punti con un conflitto indiretto tra di loro quindi non potranno attaccarsi ma dovranno guadagnare più punti possibili cercando di contenere l'avanzata degli antichi i quali potranno sia nello scenario in solitario che molti giocatori potranno comunque vincere la partita e, eh, e quindi sono un ulteriore giocatore in più al tavolo in tutti gli effetti Lo cominceranno a, a diventare attivi e vivi a metà della partita quando verrà raggiunto e anche qua ci sono diverse meccaniche che rendono il gioco fluido, al, mio tem- al tempo stesso molto gradevole e appunto, e scala bene con qualunque t- numero di giocatori, perché sia da 1 a 4 uh, restituiscono un piacevolissimo
0: momento di gioco. Marco, ti ho sentito lamentarti quando ho detto il titolo Ken Parker.
4: No, perché era a Snai, manco lo dava, non quotato. Perché <ride> chiama Cesare, quel che è di Cesare, in solo funziona, funziona bene il suo meglio lo dà in tre dove effettivamente giochi al gioco ma in due è una patacca e in quattro dei frantumi gli zebedei quindi è scalabile al 50% e ripeto il solitario gira, funziona
2: e Po potrei darti ragione ma forse non hai girato il tabellone <ride> perché sul retro c'è un tabellone apposta Potresti... per i giocatori e quindi no, permette no, 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 proprio è... in non quella che sarebbe di la carenza no, 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 noi stiamo no. parlando di quella però scusami si stai parlando sì, di altro
4: non sto parlando del non mi puoi mettere pure il tabellone fatto su misura dal sarto di giocatori, ma non funziona proprio a livello delle meccaniche del gioco capito? è più stretto c'è è, ma è la punto,
2: cioè... maggiore e quindi questo rende ma anche la partita ma dove ci stanno delle
4: de partite che devi pensare a fare cooperativo perché te va Beh, ci
2: faccio presente che col, i principali che trovi online sono tutti e due giocatori questo dici che è stata una scelta che lo promuovono nel suo meggiore, peggior. Configurazione sarebbe visto, visto, visto che voi siete. No, forse è una scelta che, che, che lo promuovono nella dici. sua
3: configurazione meno peggio potrebbe essere,
2: ecco, eh, ma stati, Sbem no, stai dicendo il contrario. Che è la peggiore, no, 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 quindi... no, ma, ma Sbem, Sbem, allora, d'accordo. Sbem. d'accordo. Sbem. Ah, ok, ok, signori, signori che visto, visto che voi siete per, per Riccardo la migliore. Quindi, ragazzi, no, mi visto che voi siete dei grandi,
3: ma ognuno siete
2: dei grandi
4: fruitori di BGG no? Visto che fino adesso avete questa avete fatto. Andate a vedere su BGG cosa dice. Sul DSF di Australia, non lo dico io, guardate la vostra Bibbia, poi ne riparliamo. Leggo un 3, però tranquilli, eh. c'è, il t- c'è il tabellone a 2, eh, tranquilli che funziona sì, sì.
2: grande, ma posso Contrate dire, guardate la patacca pura... come Go co Hits and Road, vai, vai, il 3 è il test. Il 2 è raccomandato al 72% degli utenti e il 17%, quindi per un 90% Scusate, è più che raccomandato anche il 2%. Allora in
1: vorrei porre un attimo l'accento su una questione importante, questa non è la la gara fra le statistiche di BGG, ma è fra eh, bravo, bravo. i più
2: oh.
3: presenti in questa arena. Quindi... Ci togliamo dalle percentuali, Guarda, scusate. Fin adesso
4: solo loro due hanno aperto BGG, signor. No, 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 io ho, ho detto che, che non avevo no. niente
2: da dire proprio perché non conoscevo più Megafauna, mega fauna, sei tu che hai detto vai a cercarlo su
3: BGG. Rimettiamo le cose no, a posto. Ma... No, io Scusatemi, ho detto la mia, scusate. poi
4: siccome la... continuate a dire Fregnacci ho detto guardate.
3: Eh, ragazzi, però scusate. Poi, a parte che ognuno di noi può avere la sua opinione, anzi, il fatto che ognuno di noi abbia un'opinione diversa su quella la modalità migliore significa che non c'è una modalità migliore. Intanto, un a gioco che gira il tabellone e, 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 e diventa un altro gioco per essere scalabile, grazie, sono buoni tutti, sono tu giochi. E, allora, non è, cioè, la scalabilità è che tu mantieni gli stessi materiali. E, e, eh, no che cambi il tabellone perché, perché il tabellone da 4 non è giocabile in 2, è eh, Grazie al cavolo. Allora sopravo pure io. Scusatemi, eh. no. Punto primo. Punto secondo, togliendoci dal giochino dei percentuali di BGG, best, non best, eh, 72, 17, quello che, che a me, per esempio, sinceramente BGG importa il giusto, quello che importa da dire è che se un gioco deve cambiare proprio l'assetto dei suoi componenti, ok? Proprio la mappa totalmente, il tabellone. Per rimanere scalabile, allora può anche farlo. e Adesso il gioco che io poi porterò in parte lo fa. Può anche fare, no, vabbè, qui, ah, certo. mantenendo, volevo, mantenendo, deve dove arrivare, mantenendo ma mantenendo, sì, sì. mantenendo, quindi, mantenendo po, un'esperienza analoga, un'esperienza del... analoga, <ride> <una esperienza> analoga <ride> oppure sfac- sfaccettature diverse della stessa esperienza. Per questo ho detto che, per esempio, BIOS megafauna aveva dei suoi punti nella scalabilità perché riprendeva e riprendeva sfaccettature diverse di una stessa storia, secondo me è un po' slegate, non, non del tutto legate, però soprattutto un gioco che me lo devi girare, che ha proprio completamente un altro tabellone, che mi diventa, quindi mi cambia totalmente tutti quanti i pezzi fondamentali e le dinamiche interne dei, tra di loro, mm. Eh, mi, fa, mi fa pensare allora, un pochino la frenata. Torniamo, eh.
1: torniamo con la parola però, a Ken Parker però, che, quello che quello chiude che su Australia, <ride> eh sì. chiedendogli se sia corretto o meno che un gioco cambi il suo tabellone. cioè qui parliamo di scalabilità, non di eleganza in funzione della scalabilità. Alessandro, chiudi su Australia no. e procediamo.
0: Secondo sì, che... te, non è la stessa cosa di prendere un gioco, un wargame importante e renderlo simple per renderlo più elegante
3: tipo, esattamente <ride> no, perché i pezzi sono assolutamente identici ma, ma anche in Australia non è che gli cambi la mappa 16. per renderlo simpolo eh. alla stesso cambi, prezzo mappa. ti cambi regole,
2: perché puoi scegliere il grado ma di operazione ma poi su ma puoi giocare su entra- anche in due giocatori sia col tabellone occidentale che con quello orientale una tua scelta Okay. di solito si consiglia si predilige in due giocare quello più stretto ma nessuno ti esclude perché puoi giocare come vuoi quindi è una doppia opportunità ah, allo grazie. stesso prezzo perché non è che ti fa comprare due giochi per scegliere il tabellone più o meno stretto stesso prezzo o scegli trazione forte o trazione meno forte oriente o occidente tutto qua quindi non è un gioco nuovo è solo una mappa un po più stretta e una più larga e questa puoi giocarla in due, in tre, in quattro anche in solitario, entrambe doppia opportunità, quindi non è una cosa che castra, ma è una cosa che ti dà più opportunità
0: ok, Patria, allora affetta e asciuga okay, okay, okay. allora sentiamo <ride> cosa, cosa ci porta con la scalabilità dei suoi wargame
3: scalabilità è un altro gioco da 1 a 4 molto semplicemente Versailles 1919 Veramente, che molto semplicemente no. ha, del, ha delle sue modalità. Sì, lo so. Sbem, non so cosa ne pensi di questo. Allora, vai tranquillo, eh, Riccardo, vai tranquillo. No, io, io, infatti, sono sereno, sono proprio tranquillo. Guardate, vedete, sono proprio tranquillo. Allora, in quattro è un gioco di trattative eh, al coltello. Qual è, il, qual è il tema? Il tema: la, la prima guerra mondiale è, è, è appena finita. Ci sono le grandi potenze vincitrici che sono Francia, eh, Inghilterra, Stati Uniti e Italia che devono un po' ridefinire l'assetto totale del mondo, cercando di evitare in qualche maniera che tutto quanto vada a scatafascio e si, tra- si tramuti in una seconda guerra mondiale, guarda un po', eh, spoiler, non ce la fanno, eh, però nel frattempo devono fare anche i loro interessi, quindi anche un non del tutto cooperativo, eccetera. Mm, a un certo punto ha degli obiettivi che vengono scelti un po' a un terzo della partita, ha degli obiettivi generali, poi degli obiettivi specifici, e devono essere scelti e l'ordine di scelta dipende anche dall'ordine in cui vi trovate in, in quel momento, quindi c'è estrema varietà, estrema ehm, rigiocabilità, ma stiamo parlando di scalabilità, benissimo. Eh, nelle, eh, nella eh, modalità A tre giocatori, eh, uno dei eh, uno, una delle potenze, l'Italia, viene rimossa dall'equazione, nella modalità A due giocatori e interviene... Una, una dinamica interessante, nel senso che si gioca come Francia e come Inghilterra e si cerca di portare gli Stati Uniti dalla propria parte, quindi si continua, questa è la cosa fondamentale, si continua nella dinamica eh, fondamentale del gioco, che questa cooperazione e non cooperazione, però c'è quest'altra lettura storica del, del, della delegazione americana che viene un po' tirata da una parte e dall'altra, ma che continuerà comunque a fare i suoi interessi. Non è, un, non è un, un bot stupido, continuerà in parte a fare i suoi interessi. Quindi, bisognerà bilanciare le proprie trattative, perché ci saranno le grandi questioni del mondo eh, sulle quali spendere la propria influenza per portarle, per risolverle in una, in una maniera che è utile ai nostri fini. E poi c'è la variante solitario, che è quella che a me piace di più, perché segue sempre nell'ambito dello stessa, della stessa eh, impostazione storica segue una visione eh, in cui eh, praticamente eh, si, si, si gioca sempre a tre grandi potenze ma i punti si fanno soltanto se voi siete eh, al comando della potenza che è prima in classifica qual è il piccolo particolare? che ogni volta che c'è una crisi voi prendete e diventate il controllore della potenza che è ultima in classifica e quindi per ritornare primi in fretta, dovete mantenere stretto l'intervallo tra la prima e l'ultima. La visione storica qual è? È che si doveva arrivare ad un trattato bilanciato e la maniera migliore di farlo è dare punti soltanto quando voi siete in comando. L'unico modo con cui voi potete essere in comando è evitare che ci siano degli scollamenti tra le tre delegazioni e che quindi gli interessi rimangano insieme. Questa è una maniera perfetta per rendere lo stesso identico punto storico, attenzione, è qui che sta la vera scalabilità, senza cambi strani, senza un pezzo del tabellone in più, un pezzo del tabellone in meno, eccetera. Alcune fazioni vengono automatizzate, ma automatizzate in maniera intelligente. Altre fazioni non ci sono, ma in realtà ci sono, perché anche l'Italia quando viene tolta, se firma o non firma il trattato, può essere utile o non utile a certi giocatori. Quindi ancora rimane dentro le equazioni. Non ristringo la mappa. Non ho un giocatore in più o un giocatore in meno. Devo comunque fare i conti con una parte, anche se non viene giocata. Per me questo è una definizione perfetta di scalabilità Versailles 1919 è un gioco che si spiega in 10-15 minuti profondissimo dal punto di vista strategico godibilissimo in tutte quante le sue varie forme senza, senza eccessive modifiche semplicemente gli stessi pezzi vengono reinterpretati in una maniera diversa
0: ok, ok, Ken punto. Parker, cosa ne pensi Sì.
2: Allora, mi stupisce perché ho provato questo gioco, io pensavo quando ho visto che stavo lottando contro due autori minori, credevo di non averne provato neanche uno, e invece devo dire che Versailles l'ho provato, l'ho giocato però solo in quattro, e eh, mi affascina come ha raccontato Riccardo in uno, al tempo stesso penso che sia ingiocabile in due, in tre, perché questo gioco qua si eh, diverte proprio con l'alternanza dei ruoli, quindi in quattro giocatori è affascinante, già in tre mi sembra Monco e non l'ho mai giocato, ma non mi ispira per niente una partita in due. Mm. Quella no, la trovo veramente... figa!
4: Vai, è che Marco. in quattro poi eh, alla fine vai a combatterti eh, con le sì. maggioranze e, e, e come sì. ci insegna dall'alba dei tempi il primo American e il grande e giochi le maggioranze, il range dei giocatori o devi vedere all'ultimo quindi da 2 a X e X fine la cosa figa, lo sai perché gira bene in solo? Perché qui Mark Herman si è ricicciato e ha rimpassato il sistema di solitario di eh, Peloponnesian War eh, Che è un solitario Funzionava con stanza benissimo. di alternanze E funziona benissimo Peccato che però c'è un buco tra il 2 e il 3 come dice Born Ken eh, Perché lì non applichi sta figata, sta genialata che ha fatto E ti ritrovi con un gioco di maggioranze. Cioè, signori, provate a divertire a giocare il grande in due Poi ne riparliamo eppure io avevo grandi aspettative perché pure l'altro nome Engelstein che è il tizio dei Fog of War cioè è un tizio che ha brillanti idee purtroppo si sono scordati quel,
3: quel piccolo range 2-3 posso? sì sì eh, come, e come replica in 2-3 allora in 2 hai il problema della delegazione americana quindi non giochi in 2, non è un gioco di maggioranza da 2 è un gioco di riuscire a portare dalla tua parte questa delegazione neutrale che sfasa completamente gli equilibri. In tre rimane sostanzialmente la trattativa, tutte quante le dinamiche che ci sono in quattro e attenzione anche il quarto che è l'Italia che è stato tolto, il fatto che firmi o non firmi il trattato comunque può avere molta importanza per i giocatori che stanno giocando e che quindi dovranno cambiare in maniera radicale le loro scelte e questo simula il fatto che anche l'italiano anche se non c'è, in qualche maniera sta spingendo dalla sua parte poi qualcuno potrebbe avere tra i suoi obiettivi il fatto che l'italiano non firmi il trattato Eh, però anche questa è un'altra interazione quindi come vedete le interazioni rimangono sostanzialmente le le medesime al di là del, eh, del numero di giocatori anche se variare il numero di giocatori dà una sfumatura diversa però di che cosa? Della stessa resa storica della stessa impostazione in maniera questo allora un, ragazzi con estrema semplicità di regole il
1: tempo è tiranno il regista è presente quindi ci cazzia dal vivo terzo turno terzo e ultimo turno ultimo turno forse dei gladiatori Ken Parker in quale categoria sfiderai i tuoi avversari col tuo ultimo gioco rimasto io li sfido e
2: cerco di fargli fare un punto in una categoria dove potrebbero finalmente dirla loro resa dell'ambientazione
1: Mannaggia, io speravo dicessi i difetti oh, e invece resa. è oh, una categoria bellissima sia chiaro soprattutto con i tuoi avversari perché di ambientazione i tre autori della finale ne sanno allora il primo a parlare è Sinclair al quale resta Empire of the Sun
3: Beh, mi avete proprio veramente fatto, fatto un regalo, perché esistono pochi giochi capaci di rendere l'ambientazione con tutte le sue complessità, le sue sfaccettature, i suoi dettagli, le sue sfumature come Empire of the Sun. Eh, Empire of the Sun, eh, chi non lo conosce, guerra nel Pacifico, Stati Uniti contro Giappone, eh, quindi uno dei car driven più belli che siano mai stati, realizzati, francamente l'avrei potuto portare sia come eleganza anche come scalabilità, visto adesso con il nuovo bot Erasmus che gli hanno messo dentro, me, ma meglio resa, del, resa, resa, dell'ambientazione, resa dell'ambientazione è un gioco che per carità con la sua complessità perché ha una curva di apprendimento piuttosto eh, ostile anche all'inizio, però una volta che l'avete superato Vi trovate aspetti come la gestione dei rifornimenti, la gestione dell'intelligence, la gestione degli eventi più particolari, del ciclo decisionale di comando, in una maniera che alla fine diventa molto semplice da gestire di per sé. La complessità sta poi nella gestione pratica di tutto questo, ma la pianificazione è molto semplice. È uno dei pochi giochi, dei pochi wargame, che veramente vi spinge tantissimo a preparare la vostra posizione con turni di anticipo o a trovare una maniera, in maniera molto scacchistica per certi punti di vista, perché Herman è un grande appassionato di scacchi, secondo alcuni forse addirittura un po' troppo deterministica, ma per carità in maniera molto precisa che vi spinge appunto a fare una pianificazione per i turni successivi, trovare modi, storicamente plausibili di mandare fuori rifornimento le flotte dell'avversario pianificare delle invasioni gestire tutta la curva di evoluzione della produzione industriale giapponese da una parte della produzione industriale giapponese e americana dall'altra, il problema delle risorse economiche, l'influsso della guerra in Europa, in Empire de l'ambientazione è perfetta, è resa molto molto bene, sì È un gioco complesso, per carità nessuno se lo se nasconde, è un gioco lungo, ma se voi volete avere una simulazione veramente, non dico completa perché non può esistere una simulazione completa, ma una, una simulazione veramente ricca di un episodio storico, qual è stato? Quello della guerra del Pacifico, beh, chiedete in giro, Empire of the Sun è il primissimo titolo che arriva alla bocca di tutti anche dei non wargamer che l'hanno visto che è semplicemente uno spettacolo vederlo vederlo intavolato e fra l'altro rende questa ambientazione ripeto in maniera sorprendentemente semplice perché la parte dell'intelligence viene resa con il giro delle carte la parte dei rifornimenti con lo spostamento delle flotte da un esagono all'altro le aree di influenza, le aree di controllo vi, vi ricreano tutto il giro della ricognizione in questi spazi immensi del pacifico è un gioco che veramente un'esperienza, ne uscite veramente arricchiti e ripaga del tanto, è vero tanto tempo necessario per prenderlo in maniera completa, però vi ripaga 10, 100, 1000 volte. Beh, Ci sei ritrovato in questa
1: ambientazione, l'hai provato sto gioco?
4: alla sì 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 anche nella versione 1.5 del regolamento che era osceno che poi hanno dovuto riscrivere di nuovo perché dovete sapere che nel, il, il primo regolamento Mark Herman l'aveva scritto così male che l'aveva reso tecnicamente ingiocabile sbagliando anche una cosa a scrivere delle condizioni di e l'hanno rifatto la cosa figa di questa resa dell'ambientazione lui ha scelto Empire of the Sun che dovete sapere che è la versione Breve, de... sempre un gioco di Herman che è particolare. Quindi Riccardo continua a portare la versione light, tra virgolette. Vabbè, ah se mi definisci il pare un design, corposo. una
3: versione light, sei bravo. Eh. La versione là, la... sì, eh.
4: la versione. La versione light di Pacific War, un gioco che arriva a, a coprire l'intero scenario, non c'entra
3: assolutamente pazienti. niente perché Pacific War non ha le carte, non è un cartriver, però... è proprio un altro tipo di gioco. Quindi, se... sì, per ma, carità, il sistema,
4: poi... ma il sistema di intelligence, ovviamente, dopo possiamo anche di dire che il bridge è la, è, è la è versione stesso pesante stesso della
3: dama. Da questo punto di vista, è di me, lo, lo stesso proprio. Quindi,
4: <ride> ecco lì: ha fatto proprio, ha, ha preso un'altra cosa
3: esatto.
4: e l'ha <ride> rimaneggiata e l'ha rimpastata per carità, sì, ma stiamo sì, parlando certo. di gioco di... Sì, sarà, passerete molto il vostro tempo a tirare delle linee per capire se un vostro cippettino è in linea di rifornimento con un altro cippettino. Quindi è una sorta di eh. lavoro de... da geometra. più Che, che è esattamente quello che metà. facevano
3: nelle sale comando della marina americana della marina giapponese. Sì, esattamente. Quindi, quindi mi stai se dicendo che
4: Iwo eh, i, i Jima è stata... Vi... Sì, 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 si, si misurava è stata. <ride> è stata vinta dai geometri, orde e orde di geometri con livelli hanno conquistato il fascismo. Ma in parte Nimitz ha detto, ha detto che avevano pianificato
3: Riccate. già tutto prima della guerra, quindi tranne i kamikaze, Verman ci ha messo anche i kamikaze, è stato più bravo e di d- Nimitz
4: geometri, andate e conquistate par- il mondo e
1: Parker, ti sei ammutolito no,
2: sì, no, per carità io non, non conosco il gioco, quindi mi fido e mi rimango sempre affascinato da quanto racconta Riccardo c'è da dire che un po' come ha detto Marco, a me sembrano tutti uguali nel senso che eh, Se l'ambientazione non fosse il Pacifico, fosse un'altra guerra di quel periodo, eh, sarebbe uguale, quindi probabilmente è vero che io potrei ricostruirci sopra un'altra guerra, sempre magari in quel periodo storico con le stesse regole, e quale resa dell'ambientazione è? Solo perché nella mappa c'è scritto Giappone? Forse sono tutti abbastanza riciclati, come diversi giochi del ball. Poi mi fermo qua perché non non ci ho mai giocato e non sono uno specialista. Anche perché vedo che è un gioco di oltre sei ore, eh, è bello impegnativo per appassionati di questa materia.
3: Allora, a parte il fatto che poi ha anche per chi lo vuole provare degli scenari brevi di durata, non di, eh, di ricchezza di contenuti, perché eh, non sono senti cioè quello che comunque sono so
4: sempre due ore e, me- eh, so eh, e mezza. Che, eh. che,
3: che per un gioco di questo genere è uno scenario relativamente breve, ma sì, lui ne no, ha messo però... anche altri però in però giro. Riccardo, ci sento dire
2: sempre le stesse cose, nel senso che mi dici, rispetto agli altri di Herman, questo è il più legato, <ride> rispetto agli altri di Herman, questo è il più ambientato. Però non c'è solo Herman, eh. no, usciamo da e no. ti dico, nell'arco dei giochi non è più ambientato e non sono i più semplici cioè se tutto no, diciamo capito. tra i miei questo è il più elegante ma sicuramente ma non c'è solo questo e tra i miei questo sì, è il ma più io, ambientato scusami
3: tu non mi vieni a dire stiamo parlando dei giochi che libertà perdonami per, tanto per farti capire non mi vieni a dire che libertà è il gioco più ambientato di tutti mi verrai a dire che libertà è uno di quelli di wallace in cui si sente di più l'ambientazione ok? Non stiamo parlando di questo ma al di là di questo, scusatemi tu mi dici, eh, i game sono tutti uguali perché c'hanno tutti gli esagoni per carità, allora anche i giochi di carte sono tutti uguali alla fine, pesco carta prendo carta per questo mi stupisco di vedere in finale quindi il il ramino è uguale al bridge che è uguale allo scopone scientifico, che è uguale alla briscola. No, Daltro c'han tutte le carte: Ma quando si allora tratta. Allora, anche i giochi port- di tabellone: finale, tutti, scusami, portare degli autori
2: a- che riescono a coprire tutte le categorie. Herman, secondo me, in determinate categorie è carente. Nella resa dell'ambientazione non va bene. Nella, Nella resa dell'ambientazione sì, no, no, è molto buona, però ti dico che alla fine, fatto di uno... Di questo
3: noi stiamo parlando, e, e, e ognuno fatto sceglie uno, i fatti giochi tutti. migliori del proprio autore per quella categoria. Non avrei mai messo eh, scalabilità ad un gioco di Herman che non ha scalabilità. Ma è normale, no, no, è il ma, ma anche Wallace non ha tutti i giochi scalabili. Ma anche Eklund non ha tu, tutti i giochi scalabili.
1: Bene, bene. Che, anzi, ognuno benissimo. nell'ambito
3: della categoria è quello che preferisce dei giochi del suo autore. Riccardo,
1: ci hai convinti? Passiamo a Sbam, che resta con un altro eh, è inutile negarlo. Un altro dei capolavori di Eklund, magnifico, Pax Renaissance.
4: O meglio, non l'ho portato io questo qui come resa dell'ambientazione, ma lo portò proprio Ken Parker come responsabile dell'aria magnifico (ride) in quella bellissima edizione, adducendo codeste motivazioni, dicendo proprio che Pax Renaissance esalta l'ambientazione proposta con una serie di meccaniche e dettagli storici che lo caratterizzano fortemente facendone un gioco complesso e sfaccettato. È un vile, gli rigiri la parola contro! Ma è, quindi non so se vuole aggiungere altro alla bellezza, all'epicità di un gioco tanto compatto quanto grande dentro, dove impersoneremo dei subdoli e, e avidi banchieri del Rinascimento che finanzieranno... Eh, pirati o imperi nel portare gloria e fama nelle proprie fila questo diceva un Parker è ai
2: tempi ora se se lo vuole rimangiare no eh, no è no io di f- facevo parte di quella giuria e, 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 e <ride> confermo costretto. che è entrato tra i finalisti non, non ho scritto io per la verità quelle bellissime parole anche perché non, non avrei potuto quel in mentire cui così tanto <ride> dove abbiamo se ricordo bene correggimi perché il gioco eh, l'ho svenduto gli alfieri, i cavalli eh, le torri per un gioco ambientato cioè sembra di giocare a scacchi per i materiali che dovrebbero rendere questa ambientazione Correggimi, non sono cioè, queste le cose. Cioè, che le Parker, tu utilizzate. stai attaccando
4: e... sulla resa e... dell'ambientazione, i materiali, stai arrivando ai livelli di no, 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 no. tra pa un po' inizi eh, con eh, le scorrisce, ti dico per Dai. resa
2: dell'ambientazione, ti ricordi quali sono i criteri che determinano il vincitore di questo gioco? Beh sono continuamente barabara, barabara, variabili, sono miliardi di i tu i i sceglierai la peropo. carta corretta per I scegliere come man. vincere, è una resa dell'ambientazione poverissima credi. È, nel quale non è il punto di forza di questo gioco che tra l'altro c'è un
3: altro problema di che, fondo che è Parker c'è detto problema... Enzo Salvi proprio vai, sì, prego sì, c'è, c'è un altro problema ecco Bolli eh? Eh, se, guarda, guarda <ride> mio caro guarda <ride> mio caro guarda, ecco Teo Teocoli eh, <ride> allora, eh, le abbiamo fatti tutti eh, guarda mio caro rende benissimo l'ambientazione Peccato che probabilmente non è quella storica e questo è un problema generale dei giochi di Eklund perché io sono d'accordo, l'ho anche scritto tante volte che i giochi storici portano avanti la tesi che l'autore di quel gioco ha di un certo evento storico e ognuno può avere le tesi che, che vuole. Alcune delle tesi di Eklund, quello porta. A... Il, problema, il problema è che i giochi di Eklund non lasciano spazio ad altre tesi in qualsiasi punto del gioco che non sia quella di Eklund, punto prima. Quindi tu giochi il modello è storico, il gio- di rinascimento che ha. È, no, scusate, che ha, che ha. Il, gio- il gioco quindi rendi chi è il gioco? Sì, ah. eh, ho capito, ho capito. Tu rendi benissimo l'ambientazione, che però è l'ambientazione e la visione molto ristretta che ne ha Eklund. Perché per lui le cose sono date così, punto. C- il fi- gioco di simulazione storico un film- è un'altra cosa. C- No, scusami, se se Herman avesse fatto la stessa cosa con Empire of the Sun avrebbe detto, per esempio, che ah, gli americani hanno fatto benissimo a buttare la bomba atomica facciamo tutto il gioco e impostiamoli in modo che gli americani possano vincere soltanto buttando la bomba atomica e la bomba atomica è stata una cosa grandiosa questo è come ragiona Eklund nei nei suoi giochi io posso pure essere essere d'accordo o non d'accordo con questa tesi ma io in una resa dell'ambientazione che io capisco abbia una certa impostazione non posso avere una resa univoca su un unico canale di quell'impostazione primo problema, secondo problema perché la sua Eh, resa dell'ambientazione è è che il mercantilismo ha favorito la nascita delle repubbliche, ha favorito la nascita delle democrazie eccetera e quindi si butta lì, primo problema secondo problema, a questa resa specifica a questa ipotesi specifica lui vira tutte le meccaniche del gioco l'intero flusso economico delle risorse l'intero avvicendamento dei pezzi del gioco che gira solo ed unicamente su questa sua impostazione molto specifica che cosa mi rende? mi rende benissimo una determinata tesi storiografica ma una cosa è fare una simulazione storica che abbia una certa impostazione e tutto quanto ma che comunque ti renda le dinamiche generali del periodo una cosa, per carità, legittima, eh, per carità, legittima, però avere una specifica tesi. Se io non sono d'accordo con le tesi di Eklund, per esempio se io non sono d'accordo sulle tesi di Apex Emancipation, per me quel Quello gioco non è un gioco. Giocherai, non giocherai a quel gioco, ma a tutti. Eh, ho capito, ho capito, ma non rende l'ambientazione, rende una, una visione dell'ambientazione. Ma tutti se la proviamo nelle
2: carte... Nei testi che, però, non servono a niente, sono veramente di contorno: abbiamo delle, una grafica di un allora, abbiamo... ma non serve a niente, è solo il tipico Quando... volume che Eklund mette sui suoi giochi per far vedere
3: le ricerche che con ci il sono materiale state, che vuole lui per ma... riportare alla sua tesi, fra l'altro.
2: <ride> ma tra l'altro, veramente povero. Poi a livello di gioco non servono a niente, cioè, c'hai tanti, eh, in tante informazioni storiche che però poi nel gioco si concludono nel nulla, perché non è una riambientazione, qua, è tutt'altro.
4: Allora, qui abbiamo che Ken Vanzina ha attaccato la resa dell'ambientazione parlando solo dei materiali. Invece qui abbiamo il buon eh, esperto di storia, eh, Riccardo, che si lamenta per, vedendo un film di Tim Burton, dicendo Eh, ma non c'è l- l'occhio del... E la sensibilità di Fellini è grazie al cavolo stai giocando a un gioco di Eklund con una sua idea della storia è come leggere un libro di uno storico che ha una sua visione una sua interpretazione di un determinato evento sì e ma il libro in dello storico non mi cambia i fatti per avere per, in per avere ma infatti non se lo fai io cosa, cambio libro cioè non, sta cambi- non sta cambiando non sta cambiando i fatti ci sarà sempre la scoperta dell'America, ci sarà sempre il conflitto tra due grandi superpotenze. Questi aspetti ci sono tutti. Lui sta semplicemente dicendo che un focus dello sviluppo del rinascimento è dato dai pippi. Tutto gira intorno ai pippi. E, e purtroppo è molto attuale, quindi la cosa è anche abbastanza condivisa. Questa sera... Ma partendo dobbiamo, da questa cosa, tu sai... Come questa
1: sera non dobbiamo stabilire se chi vince riscrive la storia ma dobbiamo stabilire i gladiatori chi vince. E allora, raccontaci Quei la lippi. storia di Struggle lippi of Empire, Ken Parker.
2: Eccomi ah, qua. Lo sapevo. Mm. Mi sono vinto. portato. Vado a prendi i soldi. Ma infatti, ah, i soldi. io eh, chiedo scusa a tutti quelli che dopo questo podcast andranno a, a plagiare perché ho sentito che uscirà una deluxe adesso sì. di questo gioco. E, e non è così. La... Non è così raro per i capolavori di di Wallace che dopo decenni si decide di ripubblicarli. Noi stiamo parlando di Struggle of Empire, quindi, che è un gioco sulla rivalità militare, economica e politica di questi paesi colonizzatori che dovranno appunto dare adito a tutte le loro forze per cercare di espandersi e conquistare quante più colonie ci sono Eh, ho scelto resa dell'ambientazione probabilmente facendo anche molto contenti i miei avversari perché questo gioco ha un difetto proprio a causa della sua voglia di essere al massimo ambientato quindi il difetto cos'è? La, la casualità che può esserci nel, nel viaggio navale tra un continente e l'altro dove bisognerà tirare dei dadi e con una serie di situazioni sfavorevoli si rischierà di perdere tutto il proprio equipaggio questo è considerato da tutti il più grande difetto di questo gioco ma è voluto e Wallace l'ha ribadito nelle FAC proprio perché è molto ambientato cioè un viaggio così importante in quei secoli era rischiosissimo e lui ha voluto lasciare una forte incidenza della lea benché si, si rischia il peggio solo tirando uno però ho voluto lasciare questa cosa non controllabile proprio perché dice sono eventi fatali che possono esserci e a me piace tantissimo che pur di tenere l'ambientazione fedele siamo andati a trasformare un gioco prettamente german tutto quindi calcolato eh, tramutandolo perché era molto importante Far sì che tutto sia veramente ambientato, e questo qui è solo un dettaglio, perché poi, come sapete, nel gioco avremo la possibilità di ricreare tutto. Per questo penso che anche il buon Riccardo sarà d'accordo. Abbiamo l'addestramento militare, l'addestramento navale, le riserve, i nativi, la milizia, la logistica, la possibilità di chiedere prestiti alle banche, I il permesso agricolo, guerra, la riforma del governo, i pirati, la rivolta vero. degli schiavi. Abbiamo tutto in questo gioco ed è un gioco che veramente io adoro, adoro anche per la sua scalabilità, era l'altra cosa che avrei potuto portarlo perché questo arriva fino a sette giocatori e io raramente ho avuto un gioco così bello e così profondo per sette giocatori e un'altra cosa molto bella è quella delle alleanze, ovvero come spesso accadeva eh, le principali potenze si alleeranno tra loro e per tutto il periodo non potranno farsi guerra se non sono allegati. Questo è un twist di gioco, che però è un'altra categoria, molto caratterizzante e che mi rende queste partite ancora più affascinante, perché andare a scegliere con chi allearsi e non allearsi è proprio strategico ed è molto ambientato, perché in quegli anni succedeva proprio così, c'erano quelle alleanze di servizio che servivano proprio per far sì che le mie colonizzazioni non avessero intralci tra quelli che sono gli altri paesi pronti a colonizzare quindi questo lo trovo un gioco geniale ambientato al 100% con miliardi di sfaccettature con miliardi di popoli che potranno intervenire, potranno essere colonizzati che mi fanno amare questo gioco e probabilmente cederò anch'io benché abbia l'originale
3: alla versione deluxe Riccardo, cosa dice? Uh, scusate, Stragalo The Ampers è quello che chiama la schiavitù The Gold Coast Trade, perché non lo vuole chiamare schiavitù sì, nella no? sì, sì. nuova edizione. Sì, Tanto sì, per sì. È quello. Perché certe cose, allora, di nuovo, sicuramente sono modelli più aperti rispetto a quelli di Eklund o anche di altri autori, è un modello molto aperto, per carità. Alcuni dicono una specie di risico, poi, no, io non sono d'accordo, e sono invece molto d'accordo <ride> con questa introduzione della parte gotica, però... Buon uh, Wallace. Eh. Qui mi gioca un po', un po' strano con certi termini, perché in realtà eh, sa che la storia della colonizzazione, la storia dell'espansione europea, uno degli elementi fondanti, ci piace o meno, non ci piace ovviamente, è la schiavitù, però non, per farla non vedere troppo, un pochino sotto, tre... chiamiamola Gold Coast Trade, però no, per essere no. ancora più tardi. Riccardo però, non mi aspetta, piace aspetta, interrompere, aspetta, aspetta. ma, però, ma però, se io però, sto parlando però, della però prima di...
2: edizione, quello che sta no. succedendo nella deluxe, è, è, è frutto dei tempi odierni che sono molto. Ma nella prima no. edizione li chiama Parte schiavi e li no. chiama rivolta degli capito, schiavi siamo... e, e, e ho usa ho i termini corretti no. e, e incentiva. Poi eh, se allora di che edizione stiamo parlando?
3: Allora della prima
2: Stragol of Empire non ho ancora deluxe, non so se è già che ho, arrivata
3: che, no, ha, è... che ha tutta un'altra serie eh, di, ma... di resa di resa storica. Allora, sai che adesso anche gli
2: scacchi non vogliono più essere bianchi bianchi. chiamati bianchi e neri, ma non è colpa dell'autore no, degli scacchi. Ho, ho, capito, ho capito,
3: però se, se vedete, vedete qual, è, qual, qual è la differenza nella resa storica? Qual è la differenza nell'approccio dico, storico? Da una parte c'è, ci sono autori che non hanno neanche tanta paura di chiamare le cose come, con il loro nome. dagli Dall'altra ci sono gli autori che un po'... Ci mettono una bella premessa, eh? Ci mettono una bella premessa iniziale.
4: Sì, ma forse anche questo il problema... Se io faccio il gioco Riccardo, con le premesse... Il problema, devo... so, le, tutte le fregnacce che ha detto il buon, il buon Ken, no? Ma... Che vorrei informare purtroppo se si è svegliato ora, ma è bella che è stata spedita addirittura tradotta l'edizione in strada Io ce l'ho, io ce l'ho qua
3: la versione dell'uxe, come su dicevo oltre alla pataca che patacca, piace a tutti, <ride>
4: oltre alla patacca no, che ce l'ho detto, perché ho detto che poi rivendo eh. sulla scalabilità, perché sappiamo tutti che è un gioco o da 5 o da 7 ma parliamo di eh, resa dell'ambientazione un gioco dove prende la differenziazione tra gli imperi di quel tempo è data solamente alla topologia cioè come nel risico da dove partono le armate
3: fine sì,
4: tutta la parte dell'addestramento
3: delle cose allora anche Civilization prende l'ambientazione
4: no no, 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 ricca, buono, ci sta ha detto che ci sono tutti questi aspetti economico, politico, addestramento sono dei cittini che ti danno un bonus o un malus fine dopodiché come mi insegna il buon Riccardo Riccardo eh, è da una vita che negli scontri insomma se usano delle CRT le tabelle dei combattimenti e sono bene o male si modificano un pochino nei valori in base alla cosa però ci sono i rapporti di forza che sono ben noti giusto Mm forse forse 4 a 1 si scontrano che succede un patatrac. Invece, qui in questo bellissimo gioco, semplicemente, se tirando due di 6 uscirà un bel set, ci sarà Nimpe Padax, indipendentemente da come starete messi. <ride> Questa è la favolosa ambientazione.
2: Ma eh, perché che tu? Ha fatto. Sempre chi andava eh, in battaglia, eh, vinceva prima di saperla battaglia, 4-1. proprio perché era più forte, o forse sì, è giusto, 4-1. lasciare però, però aveva un po senso di alea. modificare i parametri. No, perché no, se voi mi state dicendo l'area. che chiunque oh, andava attenzione. in guerra sapeva già di vincere, non è corretto, no. e questo no, vuole fare lo faceva per
3: aumentare le sue probabilità di e vittoria. succede
2: così anche qua. E succede così anche qua. Certo, c'è la possibilità di perdere, anche se tu parti nettamente in vantaggio, ma è successo migliore di volte nella realtà e quindi Wallace ha voluto ricrearlo. Avremmo potuto fare giochi determinati, ma sarebbero altri, quelli dove tu hai l'impero più forte e no, vinci no, no, no. categoricamente. Non è questo, ma proprio no, però, no, però, però Lalia deve male. avere un
3: senso, non deve essere Questo ma non è a completamente
2: megani. a caso. Ok? Può esserci deci, l'eventualità 7. sfavorevole se viene 7, nel quale comunque non eh. vinci, ma è l'eccezione, <ride> ok?
3: Sì, ma se venisse 7, ogni volta fosse una cosa diversa rispetto alla, alla, alla fazione, eh, allora sarebbe una cosa diversa. allora eh, uh, ci avrebbe uh, uh, senso. Ma 7 è
4: semplicemente il, rel, il risultato più probabile, è due tiri di 6 Capito? Esatto, che indipendentemente dalle forze, dalla destra, da qualsiasi cosa. E tu, questo gioco, non lo giochi per la bellezza dell'ambientazione, ma per la genialità delle alleanze, ma meccanicamente non per la bellezza dell'alleanza politica. Per fare lo sgarro all'avversario, stravolgendo le alleanze, alla cazzo di cazzo, per la locura, ecco, pa locura Quindi, o giocate o giocate a stragolemma in o vedete Boris, questa.
2: <ride> <ride> in parte rispondi alle accuse sì no, eh, loro stanno minimizzando il fatto del, del set, bisogna solo guardare il 7, ma anche il 7 è il delta tra i due dadi, quindi c'è tutto un regolamento un po' più profondo, quindi banalizzare la mancanza di ambientazione sulla caratteristica della battaglia è proprio cercare il pelo nell'uovo non trovandolo ah, è come dire che per cercare su... in, di sviluppare gio- qualcosa in un gioco di battaglie <ride> trovare Questo il sì. pelo
4: nell'uovo nel, nelle battaglie no, ah, sì, perché non è di battaglie
2: ma è anche di colonizzazione e appunto questa cosa del set devi misurarla anche sulla differenza dei due valori perché hanno incidenze diverse se tu fai un 7 formato da 6 e 1 rispetto a un 7 formato da un'altra combinazione ah, perché okay. sai che conta anche il delta tra i due dadi in questo mm-hmm. gioco qua Vabbè, qua entreremmo troppo nei meccanismi del gioco che il non delta tra i due dadi legato l'ambientazione
3: in quanto tale o il delta tra i due dadi a prescindere?
2: No. sto entrando eh. io nello specifico di qualcosa ma perché l'ambientazione è un'altra cosa non è solo ah, la eh.
0: battaglia è tutto no. quello che abbiamo Detto fino okay, ad ora okay okay, ok, ok, è abbastanza chiaro intanto volevo capire se Sava alla fine l'ha acquistato
1: <ride> ero un attimo distratto dallo scontro non mi fare Le domande che non mi fare domande false e tendenziose ma andiamo ragazzi è con un po' di rammarico che dichiaro chiuso lo scontro allora facciamo un attimo il punto caro console sì. abbiamo ascoltato Tre turni in cui tre gladi hanno selezionato nove giochi e se le sono date davvero di santa ragione. È stato uno spettacolo, ve lo dico io, che l'ho visto qui da vicino e in diretta. Tu come l'hai vissuta questa, questa sfida?
0: Beh, Penso che sia stata la più pepata di tutte fino adesso. Quindi più che uno spettacolo è stata una carneficina, è stato un vero, un vero colosseo stavolta, perché altre volte invece abbiamo visto... Dei, dei fioretti che si, che si incontravano eh, da gentiluomini di un certo tipo, invece qua si è visto veramente che vogliono tutti e tre vincere questa volta. Eh, non so tu come l'hai vissuta sinceramente, tu che invece l'hai vissuta in prima persona Tutte.
1: <ride> Dovessi scegliere questa sera avrei serie difficoltà. Sono stati cattivissimi, anche per dire, Alessandro, che a un certo punto non l'abbiamo più sentito perché si era smarrito nei titoli che non conosceva è riuscito comunque a tirare fuori quella, quella, quel tocco di genio no? quella, quella mossa cattiva in finale quella battuta al veleno ma ah, io non lo conosco il gioco però sbra ah, questa cosa non l'ho mai però sbra di là è stato veramente eh, bello ascoltarli non, adesso ho detto una cosa bella di Alessandro ma devo dire in, in Riccardo ho sentito una cattiveria che nelle puntate precedenti forse un po' gli era mancata nel senso che le, nelle puntate precedenti ci ha avuto un percorso tra virgolette facile gli hanno reso facile il, il suo percorso adesso invece l'ho sentito proprio che si stava incazzando cioè, che dicevano le cose gliele hanno tirate fuori proprio col, col veleno e, e poi chiudo con Marco con Sbam Sbem è stato veramente, cioè mai come in questa puntata si è sentito bene, tanto per cominciare.
0: Sì, sì, confermo. Era una Però delle le le... armi che
4: mi sono portata al finale, capito? E
1: poi vabbè, c'ha, la, c'ha il suo umorismo che insomma, è il suo marchio di fabbrica e stasera lo ha reso giusto membro di questa finale, altro che testa di serie numero 18. Però
4: 18, 18, 18, 18, 18, 19.
1: <ride> come abbiamo fatto fino, fino adesso era una battuta di proietti per chi non la sapesse, è andata a cercarla. Eh. Come abbiamo fatto fino adesso, in tutti gli scontri. Vi lascio veramente 30 secondi per uno, in, da, dall'ultimo al primo, quindi partiamo con SBAM, per eh, farvi votare dal nostro pubblico, dal vostro pubblico,
4: signori testa di serie numero 18 l'ultimo degli ultimi votare me è votare per tutte quelle persone che non gli avevate dato con una lira manco per sbaglio invece vi possono sorprendere e così se voterete me voterete quel tizio che non si filava nessuno una volta che addirittura si è dovuto fare la sua piccola casa editrice per portare alla luce dei giochi ostici, brutti Strani ma geniali per far vedere delle, mh, delle ambientazioni che nessuno si sarebbe mai sognato di portare E negli anni ha creato il suo zoccolo duro di fedeli E via via sta affascinando sempre più persone che stanno scoprendo la visione strana, assurda, incredibile di questo Mino Votate per i deboli, votate per Ziofil
1: Sinclair
3: Beh, a parte fatto, vabbè, io partivo da 17, 17 era il numero della roulette preferito da Churchill, quindi sono una certa buona compagnia. Però, a parte questo, eh, il mio autore a molti era sconosciuto come proprio l'intero genere dei giochi, neanche l'ambientazione, l'intero genere. Io sono molto contento perché sono riuscito a portare in avanti per tutte quante le puntate... Tra l'altro è una puntata con due grandi autori, è una delle puntate che io avrei sperato effettivamente di fare, perché questi sono tre, comunque tre autori che vanno comunque nell'ambito, ognuno a suo modo della simulazione. Herman però ha una particolarità, da sempre. Herman ha sempre cercato di andare al di là della singola meccanica, al di là della singola procedura, ha sempre cercato di creare dei modelli storici in cui i giocatori avessero, pur nel rigore dei dati e pur con delle impostazioni precise, un'amplissima libertà. Di interpretare il proprio gioco, la propria esperienza di gioco e la propria esperienza di scoperta di tutti gli aspetti degli eventi storici, sia quelli cinetici, militari, la truppa che si sposta da un esagono all'altro, che gli incroci politici, la parte logistica, la parte economica, la parte culturale, con i car driven, con tantissime cose. E adesso si sta ancora di nuovo, alla sua certa età, si sta ancora di nuovo reinventando con giochi come Force Hunter più vicini agli euro. Veramente è. Un autore eccezionale che sperimenta sempre, sempre, sempre e lascia sempre grande libertà ai propri giocatori e gli apre dei mondi in cui poi dopo in libertà loro possono camminare, ma sono tutti dei mondi molto plausibili, molto rigorosi nella loro impostazione storica. Tutti i mondi, veramente tutti da scoprire. Sono veramente felice di aver fatto scoprire questi nove mondi, ma ce ne sono tanti altri, a tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
1: Alessandro Kemparker.
2: Io anch'io sono contentissimo arrivato, di essere arrivato fino qua e faccio i complimenti ai miei avversari perché sono due gladi fantastici e anch'io non saprei per chi votare però qua, oltre ai gladi, e loro sono bravissimi abbiamo anche gli autori e, e io ancora una volta, anche dopo averli ascoltati penso che l'autore che ho portato io sia il migliore il migliore per questo concorso perché è il più... Uh, completo da tutti i punti di vista. Forse non eccelle in nessuna delle nove categorie, ma ha la capacità di essere competitivo in tutte le nove con i migliori di ogni categoria. Lui sa spaziare da qualunque genere. E io ho ancora di più, ho ancora da parte tanti dei giochi. E penso che tutti voi che ascoltate nelle vostre librerie è più facile che troviate dei giochi di Wallace rispetto a quelli di Eklund o di Herman. Questo è testimonianza de della grandezza di questo autore che qualcuno ha detto essersi rincitrullito negli ultimi anni, ma io volutamente quindi ho portato tutte le sere uno o anche due giochi recenti per far vedere che è un, gioco che da più di 20, un autore che da più di vent'anni riesce a essere sulla cresta dell'onda. Non a caso, tutt'oggi, stanno ancora ripubblicando le deluxe di giochi che per altri autori sarebbero
1: considerati vecchi, per lui sono ancora attuali. Allora, cari ascoltatori, cosa succede adesso come è stato per le semifinali avrete due settimane per votare il vostro gladio preferito votate per il gladio non dovete scegliere l'autore dovete dare il vostro favore alla persona che vi ha convinto di più con la sua capacità oratoria e con la forza delle sue motivazioni ma cosa succede dopo una volta che avrete votato e io e volmei sapremo chi ha vinto volmei come lo scopriranno i nostri ascoltatori come lo scopriranno i nostri gladi
0: questa è stata in realtà una domanda che ci siamo posti quasi all'inizio perché era sempre il problema di dover annunciare il vincitore della, della sfida successiva all'inizio l'abbiamo sempre fatto sulla, sulla sfida successiva eh, veniva annunciato chi è stato il vincitore della precedente, ovviamente con la finale non si può fare la realtà dei fatti è che noi abbiamo deciso già da diversi mesi però i nostri finalisti non sanno anzi glielo sto comunicando adesso in questo momento, che dovranno registrare di nuovo insieme a noi una p- piccola puntata in realtà dove sveleremo a loro stessi chi è il vincitore
2: con questi due brutticeffi ancora? no, basta <ride> signori ma io ho una vita, c'ho su Eh vabbè dai Tenetevi
1: liberi ragazzi Non saprete Anche quando cominceremo la registrazione Non saprete chi ha vinto (ride) Lo sapremo solo noi Vi stiamo preparando Una finale ulteriore Un modo per Per giocare ancora insieme Un turno solo Con delle regole assolutamente speciali Che non vi anticipo Del tutto perché ci piace sempre Mantenere un po' La curiosità alta e alla fine. Il gioco lo
2: porto io, però. Eh. Alla
1: fine. Alla fine di quella sfida <ride> annunceremo a tutti, anche a voi, chi ha vinto.
4: Wow. Una cosa che dovete sapere è che Triade mi passerà gli indirizzi di chi mi ha lavorato per me. <ride> Quindi tranquilli, <ride> votate con coscienza.
3: Ecco, giusto quei minacce, eh? giusto con quelle, guardo. Vale. Allora
0: salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ringraziamo i nostri gladi. buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, ciao ciao. Ciao, ciao tutti.
4: a tutti, ciao. tranne paura.